0: Hola, nuevamente un saludo a todos mis amigos queridos, mi nombre es Héctor Chacón y nuevamente estamos en un segmento más de latido bíblico. En esta ocasión ah, me place presentar un tema maravilloso que es la gracia de Dios. Y antes de empezar con el tema de lleno, en cierta manera quiero dar gracias a todos aquellos que han estado escuchando las transmisiones, que han estado escuchando el podcast y muchas gracias por darse el tiempo el propósito de este canal o de, de este medio en el cual estamos usando es para edificar la vida de cada uno de ustedes, traer una palabra de vida que es por medio de la palabra de Dios. Así es que, pues vamos a entrar de lleno al tema de esta tarde que viene siendo la gracia de Dios. Y me llama mucho la atención porque si hay una de las cosas que, que son poco entendibles en cierta manera, así parece ser... Aun cuando todos conocemos qué es gracia, que sabemos que Jesús nos salvó y sabemos que, que Jesús entregó su vida en la cruz, muchas veces no entendemos la profundidad de lo que es la palabra gracia, de lo que es la gracia de Dios. Quiero empezar con un versículo que está en Romanos 3.24 y dice de esta manera, «Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús». Otro verso bíblico está en Tito 3.7 y dice de esta manera, Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ah, aproximadamente en el mundo existen de 7.300 a 7.400 millones de personas en el mundo. Y en base a ciertos estudios... Un 31% de esta población mundial es, es creyente, y hablo de creyente cristianos. Entonces, la pregunta aquí es que, de tantos millones de personas alrededor del mundo que han escuchado la, acerca del perdón y acerca de la gracia de Dios, ¿cuántos realmente hemos entendido la importancia de la gracia y el perdón? Porque muchas veces nos encontramos con personas que que son cristianas y que son cristianas de años y solamente saben responder a la pregunta de por qué eres salvo, porque Cristo me salvó. Y no está mal la respuesta, pero, pero necesitamos nosotros adentrar a lo, que, a lo que es la palabra de Dios y ver la maravillosa, maravillosa gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y qué es lo que significa ahora. Quiero darle una definición bíblica acerca de lo que es la palabra gracia. La palabra gracia es la solicitud consciente de Dios en darnos su perdón y bendición, sabiendo que no lo merecemos. En cierta manera es una inmerecida asistencia divina, dice, sobre sus criaturas para su regeneración y santificación. Eso es lo que dice una definición acerca de la palabra gracia. La gracia es un favor sobrenatural. Es un favor no merecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ese favor Dios lo concede a los seres humanos, a toda la raza humana, para, raza humana perdón, para salvación, para el perdón de los pecados. Y esa palabra la podemos encontrar en el vocablo griego que es haris, que significa influencia divina sobre el corazón, aprobación, congraciarse, donativo, favor, gozo, gratitud, mérito. En cierta manera... La gracia es un favor inmerecido para cada uno de nosotros. Entonces, viendo eso, podemos adentrar que es tan profundo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, quiero darle unas definiciones de ciertos autores reconocidos de lo que ellos piensan que es la gracia. Y me llamó mucho la atención porque hay unos conceptos muy, muy, muy interesantes en todo esto. Y dice... Uno de ellos, que Dios no esperó nada de ti para darte lo mejor de Él. Esto me gusta. También Dios no espera nada de ti para seguir mostrándote su gracia. Esto lo dice Geyser Paredes, un autor de literatura uh, cristiana, de doctrina bíblica. Otro escritor por ahí nos dice, la gracia del Evangelio es cara porque a Dios le costó su propio Hijo. Y porque al cristiano le cuesta una vida entera de apartarse y apartarse, entregada en sacrificio. Esto lo escribió Emanuel Bush, un pastor de la Iglesia de Cristo Vive en Madrid, España. Otro escritor nos dice, la prueba de la madurez espiritual no está en qué tan puros somos, sino en qué tan conscientes estamos de nuestra impureza. En nuestra impureza. Esto está maravilloso. Y esto lo escribió Philip Jaycey. ...a un autor cristiano estadounidense. Y por último tenemos otro más... ...que dice que la gracia es la voz que nos incita al cambio... ...y que luego nos da el poder para llevarlo a cabo. Obviamente Max Lucado, quien no conoce este escritor. Ahora, es importante que nosotros entendamos también... ...cómo define el mundo la palabra gracia... Y cuando hablo del mundo, hablo de las personas que no son creyentes, o sea, de las personas inconversas, de cómo el mundo adopta esta palabra. Por lo general, el mundo adopta esta palabra como una cualidad como un conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona. Inclusive, no sé si has escuchado por ahí eh, eh, decir, eh, qué graciosa es esa persona, ¿verdad? Tiene la gracia, tiene el don, nació con ángel, ¿no? Y, y nos la palabra gracia para decir que esa persona tiene un conjunto de cualidades que la hacen atractiva. También, en cierta manera, gracia la toma el mundo, o en lo secular, como habilidad o soltura para la ejecución de algo. Mira, tiene mucha gracia para hacer estas cosas. Escuchamos por ahí. Mira, esta persona tiene gracia para hacer esto. Mira cómo hizo esta figura o algo así por el estilo. ¿Sí? También lo tomamos muchas veces en, en el aspecto del mundo secular como una capacidad de alguien o de algo que hace reír. ¿Verdad? Ya lo decimos hace un momento. Es muy graciosa esta persona. Es muy gracioso. Y aunque el mundo tenga en cierta manera estos conceptos que, que en cierta manera se escuchan muy buenos y en cierta manera también el mundo tiene como perdón e indulto, desgraciadamente se inclina la balanza más para que el mundo entienda la palabra gracia como alguien que es gracioso, como alguien que tiene el talento para algo y no como alguien, no como alguien que tenga ah, el favor del perdón o un indulto. Ahora, el plan divino de Dios, antes de la fundación del mundo, fue que nosotros fuéramos acreedores o poseedores de esa gracia. Dice Efesios capítulo 1, verso 4 a 7, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad eso me gusta porque él dice porque a él le gustó porque él quiso en cierta manera ahora para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia otro versículo dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia esto está en Efesios 2 capítulo 7 en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Romanos también nos dice algo acerca de esto, Romanos 3, verso 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, esto hablando de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el asunto de la gracia no es un asunto del tiempo cuando se inició la iglesia, o del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, o en el tiempo de Abraham. El asunto de la gracia es un asunto de Dios, que antes de la fundación del mundo, Él predestinó, Él determinó, en su infinita y maravillosa sabiduría para que nosotros la tuviéramos en nuestras manos. Ahora, vamos a ver algo bien importante porque es de la gracia que se desprende el perdón y la justificación de nuestra vida. O sea, en pocas palabras, el perdón y la justificación de nosotros como pecadores proviene de un producto de la misma riqueza de la gracia. Entonces, es importante entender cómo es Dios y cómo es que Él ha borrado nuestro pecado. Cómo es que Él ha borrado nuestro pasado. Cómo Él ha tomado todo nuestro pecado y lo ha llevado al fondo del mar para no acortarse de Él. Ahora, siempre ese fue el propósito de Dios, salvar al hombre, el plan perfecto de Dios. Y costó grandemente, costó la vida de Jesús en la cruz. Entonces, es importante entender que cuando Jesús murió en la cruz sucedieron muchas cosas, muchas riquezas se desprendieron de esa gracia. En la cruz se habla acerca de la expiación, en la cruz se habla acerca de la redención, en la cruz se habla acerca de la propiciación, en la cruz se habla acerca de la salvación, de la sustitución, de la justificación, de la reconciliación. Entonces, todas esas palabras que parecen ser nuevas en nuestro diccionario, pero que están ahí en la palabra de Dios, desprenden parte del producto de la riqueza de la gracia del Señor. Ahora, la palabra justificado quiere decir que nosotros somos declarados libres de culpa. Es un proceso judicial. Somos justos, inocentes. Esa palabra de justificado viene y proviene de la palabra griega, que es dikayo. Y tiene que ver con en referencia a un acto jurídico, o sea, un acto de una corte suprema donde Dios, por la gracia que Jesús derramó en la cruz del Calvario, nos declara inocentes de culpa, o sea, libres de culpa. Es un acto jurídico lo que Dios hace con nosotros. En Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, porque por cuanto las obras de la ley, perdón, nadie será justificado. Nuevamente vuelvo a decir acerca de que la justificación viene a través del derramamiento de esa gracia divina que es por medio de Cristo Jesús. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3.22 nos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2.8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, es importante entender... Que la justificación del hombre, de nosotros como seres humanos cuando aceptamos a Jesús, que el perdón de nuestros pecados es producto de esa gracia infinita que Cristo ha derramado por cada uno de nosotros. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos en un momento. Estamos de regreso y ya estamos en la parte final de lo que es este pequeño segmento. Ya nomás solamente nos queda cómo es que nosotros recibimos la gracia de Dios, por cuál medio y qué espera Dios de nosotros referente a esa gracia cuando ya la tenemos en nuestras manos. Ahora, ¿cómo es que nosotros recibimos la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios la recibimos por la fe. Aquellos que tienen fe, como leemos en Romanos 5, del 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. La entrada a esta gracia es por la fe. La gracia de Dios es dada también a los humildes. Aquí habla la Biblia acerca de los humildes, de aquella persona que tiene la humildad de reconocer sus errores y de poder uh, ser humilde delante de Dios y poder decirle a Dios, Señor, necesito de tu ayuda. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso está eh, en 1 Pedro 5.5, 5, lo cual también Santiago nos dice que pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, número uno, espera que seamos humildes para recibir esa gracia. Y también en el Salmo 51, 17 nos dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, viendo cómo es que nosotros recibimos la gracia de Dios, que es por medio de la fe, el medio receptor... Hay algo que espera Dios de nosotros cuando tenemos esa gracia en nuestras manos. Y Él desea principalmente que demos de esa gracia. O sea, en cierta manera que nosotros compartamos de esa gracia. Mateo 10 del 7 al 8 dice, y yendo predicad y diciendo, el reino de los cielos ha acercado. Sana de enfermo, limpia reprozos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Una de las cosas que Dios desea es que nosotros demos, compartamos de la gracia que hemos recibido. También el Señor, la otra cosa que Él quiere es que nos esforcemos en la gracia. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, culminamos con el propósito general de la gracia. El propósito general de la gracia es motivarnos a vivir como nuestro Dios desea que lo hagamos. O sea, en cierta manera, no a mi manera, sino a la manera de Él. Y esto es en su gracia. Otra de las cosas que es el propósito principal y general de la gracia es que debemos de entender que Dios nos ama tanto que nos entregó lo más preciado que es su Hijo amado. Y por último, también debemos de saber que la gracia que Dios nos otorga a través de su Hijo amado Jesucristo... No se compara a el peor de los pecados que tú puedas tener. En cierta manera, no hay pecado que pueda detener que tú y yo seamos, seamos uh, poseedores de esa gracia que Dios tiene destinada para nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer como personas? Bueno, creer que Dios nos ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. Ser humildes, reconocer que hemos fallado, reconocer que somos personas pecadoras y pedirle a Dios que nos llene de su amor y de su misericordia. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos ponemos a la mano de Dios y nos ponemos del lado de Él y decimos, sí, Señor, es correcto, tú tienes la razón, soy un pecador. En ese momento, el Espíritu Santo viene a tu vida. En ese momento, el Espíritu Santo sella tu vida y te hace una nueva criatura. Dios te bendiga, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que tú hagas y deseo que la gracia del Señor esté contigo por hoy, por siempre y por la eternidad. Nos vemos.